0: Un šajā brīdī ka klasika studijā man pievienojusies ir travers flautiste Kristīne Stumbura, svētināt Kristīna. Vakars. Jūs esat pievienojusies mums studijā tām dēļ, ka šos sestdien Rīgas doma kapitula zālē ir apmeklējams koncerts Es ceru, ka es pareizi būšu iztulkojis galantā saruna, flautas dzimšana, kurā jūs kopā arī ar savu kolēģi, travers flautisti, Māju Kļaviņu, klavasīnisti Gertrūdu, ja ar kā arī dziedātāju tenoru balsi īpašnieku Ansi Bētiņu sniegsēt patiešām brīnišķu sanās mūzikas koncertu. Un tā nu es pašā sākumā vēlētos varbūt atgriezties uz... Pagājuši šo gadu un iemest skatu nelielā vēsturē, jo pagājušajā, kad jūs viesojāties kopā ar Aiju Dimzu pie kolēģis Ievas Zeidmanes, un jūs sacījāt, ka mēs visi nākam no modernās flautas. un mēs visi, protams, domājot, travers flautistus, un man likās, ka tas ir ļoti interesanti, vai ne, ka mēs sākam ar kaut ko pavisam jaunu, un tad jūs ceļojat tādā vairāk takā kā pagātnē atpakaļ, un es domāju par to... Mm, Kāpēc jūs prātā modernā flauta, kas šobrīd ir tātad šī sudrabainā vai zeltainā flauta, palika populārāka pasaulē par to travers flautu, kas ir šis skaistais koks ar dažādām nokrāsām un tam līdzīgi? Vai tas bija tā repertoara daļa, ka vairāk bija rakstīti vai? Ā,
1: es domāju, ka tas vienkārši ir dabisks vēstures ritējums, nekas nestāv uz vietas, viss attīstās un... Un, un kaut kādā veidā iet pa spirāli, un, un atkal ir atgriezusies šī senās mūzikas kustība un, un mēs uz to visu skatāmies jau atkal savādāk ar 21. gadsimta cilvēku acīm un ausīm klausamies, un mums tas atkal ir interesanti. Un tas, ko es teicu, ka mēs flautisti nākam no modernās flautes, un tas vairāk bija domāts, nu, mums, teiksim, šeit, mums visiem ir Pamatā mums ir šī modernā instrumenta bāze, mēs visi esam sākuši ar moderno instrumentu, mums nav bijusi tā privilēģija, ka mazam bērnam varētu ielikt rokās baroka instrumentu, un tas būtu tas, ko viņš pirmo iepazīst, lai gan, ja, ja es tā varētu teikt, man liktos, ka tas būtu daudz dabiskāk, jo, jo koks, protams, ir siltāks, dzīvāks, klusāks, maigāks, uh, Bet, jā, ir 21. gadsimts, un te mēs esam. Vai,
0: ja travers flautu ieliktu rokās tiešām, nu, šim septiņgadīgajam cilvēkam, mazajam cilvēkam, kurš tik, tikko ir apgūt instrumentu spēli, vai šī travers būtu ļoti jūtīga šī cilvēka vēlmi izpausties, vai jūs teikt, ka viņa tieši saplūst vairāk daudz
1: labāk? Tā instruments ir jūtīgs, jā, bet... Instruments vairāk reaģēja, bet es domāju, ka šim septiņgadīgajam bērnam būtu daudz dabiskāk šī instrumenta apguva, jo mēs ar šo savu modernā instrumenta bāzi mums ir ļoti daudz pretestības. Mums liekas, ka šis instruments skan netīri, ka mums ar viņu ir jācīnās, paieties gan ilgs laiks, kamēr mēs, nu, tam iemācamies reaģēt, klausīties. Es domāju, ka bērns to pieņemtu dabiski, ka tā tas ir. Es ar instrumentu dzīvoju, es ļoti uzmanīgi klausos, es intonēju, uh, un tas viss notika daudz dabiskāk nekā mūsu gadījumā. <laughs> noteikti arī tā ka kaut kāda domāšana būtu pilnīgi citādāka un brīvāka. No nu, noteikti, jo, nu, kā mēs teiksim šī mūzika, mēs uh, sakām viss, šī mūzika ir retoriska, viņa ir kā saruna. Mm. atkal ar 21. gadsimta cilvēka prāta, to ir grūti saprast. Ja vai Mēs bērnam gribam... to valodu varētu, to mūzikas valodu iemācīt dabiskā dabriskāk. Jā, jo mēs taču tik ļoti gribam visu kā
0: sakārtot kārtīgi un pareizi iemācīties jā, un tās frāzes. Jā, mēs
1: rāmjos, kā vajag. Jā. jā. jā.
0: Uh, Kristīna sakiet, uh, travelšu flauta, vai viņa arī ir uh,
1: trīsdaļi... Uh, korpus ir trīsdaļīgs tāpat kā šai modernojai flautai. Uh, daļiņa apakšā ir, bet tā, tā lielākā atšķirība uh, faktiski, ko BMS izdarīja ar savu flautas reformu. Uh, protams, instruments ir koka, bet tas nebūtu tas būtiskākais. Būtiskākais ir urbums. Uh, šim baroka instrumentam ir konisks urbums pret tā modernajā flautai, kurā ir cilindrisks urbums. Tātad tas bija tas, ko izmainīja uh, sākot likt klāt. Klaps jau sākot likt klāt pirms tam, Bet ar šo urbumu faktiski izmainījās visa, visa instrumenta fizika, kā veidojās skaņu rinda. Var cekot, lai panāktu maksimāli izlīdzinātu skaņējumu, skaņojumu, intonāciju. Tas bija tas, kas izmainījās.
0: Tad man uzreiz nāk prātā par šo pašu ēmu Block un traverse float šī... Uh, Kā bija šķērsgriezuma ar
1: travers flauta? Šķērs flauta un šķ garen flauta, tā mēs varētu jā. teikt. Jā. Protams, viņas kaut kādā ziņā ir radiniecis, jo abi ir koka pūšuma instrumenti, bet nu, tā kā pūšanas princips ir savādāks, tā tad garen flauta, ja blok flauta ir ar st kā stabula, uh, travers flautā mēs pārpūšam skaņu. No, tad jā, tā, kāpēc vienkārši vēsturiski sauktas par flautām un, un kāpēc ļoti bieži jūk, jā, tas ir apmēram tas pats laiks, uh. Ļoti ir ārkārtīgi dažādas terminoloģijas, teiksim, ir diezgan lielas jūceklas terminoloģijās, gan 17. 18. gadsimtā, gan arī vēlāk. Katrs ir dēvējis, kā nu gribējis savās partitūrās, tātad tur ir vesela armija ar pētniekiem, kas to ir apkopojuši un izpētījuši, kā kurš komponists, ko šo ir domājis, viens ir rakstījis flauti, viens ir rakstījis flauto dolče, viens ir rakstījis flauto traverso, flūta kas ir interesanti. Mēs stāstām par to, ka, ka traverse flauta ir caursies Francijā, bet francūžs, 17. gadsimta beigās, viņš sauc par flūta dala maņķi, tātad vācu flauta. juceklis ir milzīgs. Un es neapvainojos, ka cilvēki joprojām jauc, bet, jā, blokflauta tātad ir stabula, Un, un travers flauta ir šķērs, jo traverso nozīmē kaut kas šķērsām, mm. tā mēs liekam, ka klāt. Vai vēsturiski, nu, domājot par šo flautu
0: ģimeni, vai vēsturiski šī blokflauta, jeb tā stabula, kas tiek tad, nu, novietota
1: priekšā un, un tādā veidā spēlē, tā nāca pirms flautas? Jā, stabules ir bijušas vairāk izplatītas viduslaiki, tātad renesanse blokflautas, un tad paralēli sāk attīstīties arī šīs šķērs flautas. laikā, kad vispār bija šis konsortu spēlēšanas princips, tad ir zināms šīs renesants travers flauts, kuras viss spēlēja konsortā, tā tad veida instrumenta dažāda augstuma Un tad pamazām, pamazām, 17. gadsimta, otrā puse beigas, 18. gadsimta sākums, tad, tad parādījās šie instrumenti. Un, protams, ir saprotams, kāpēc viņi kļuva populāri un kāpēc viņi izspieda blokflautu visu 18. gadsimta gaitā, jo šķērs flauta ir daudz, daudz, daudz lielākas dinamiskās iespējas, skaņas, toņa, dažādība, krāsas. No nu, to nevar noliek. Es tiešām
0: vēlējos par šo jautāt, jo man tas viss vienmēr ļoti interesanti, jo, nu, protams, tā no malas, ka tu nesi iedziļinājies tajā tēmā, liekas, ka, nu, ir stabula, un tad tu viņu
1: vienkārši noliec sānis, bet vai jūs varētu varbūt aprakstīt <laughs> kas mēs, ir tas tas, ka traverse flauta, ja un... pārpūšam, un šis pārpūties veido virs skaņis. Stabulā pūšot skaņa ir ļoti tieša, oh. tieša un konkrēta. Bet tāpēc ir tā, ka faktiiski mēs varam atzīties, ka blokflautai jau dinamikas nav, ir dažādi veidi un triki, kā mēs to kompensējam, lai iegūtu šo dinamisko krāsainību. Bet uh, traverse flauta ir to, ka mēs pārpūtienā veidojam skaņu, mums ir mums ir krāsa, mums ir iespēja pūst vājāk un pūst stiprāk un, 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 un veidot šo skaņu.
0: Um, ļoti daudzi komponisti vāsturiski, kas ir rakstījuši mūziku, viņi loģiski arī spēlēja arī šo instrumentu. Tas pats Vivaldi ar um, violi un Mozarts ar violi un klavierēm un tomlīdzīgi. Un uh, es iedomājies tieši par šo seno mūziku un viens no tādiem varbūt galvenajiem varoņiem koncertā, ko jūs nekasiet sasdien, ir arī uh, Žakso tērs. Uh, viņš arī ir komponējis mūziku un viņš pats arī ir spēlējis šķiet, ja es paraisi instrumentus, varbūt skoku pūš Šiem Žakam otatēram, kurš ir ārkārtīgi interesants ar savu vēsturi. Uh, Kristīna, uh, kura komponista flauta jums ir vismīļāk? Respektīvi, kurš komponists ir radījis priekš jums tos visu, nezinu, jaukāko sirdī tuvākos skaņdarbus?
1: Mm, mm, tas, nu, gan ir grūts jautājums. <laughs> Par to man būtu droši vien ilgāk jāpadomā. Bet... Uh, Es, tas ir nesalīdzināmi, vai es spēlēju franču mūziku, kur ir ļoti specifiska mūzikas valoda, o, vai tā ir itālija mūzika, tie paši brīnišķīgievi Vivaldi koncerti mm, sopranē blok, block flautai, piemēram, vai Telemans Grūts jautājums ir ārkārtīgi daudz uh, Ļoti, ļoti, ļoti skaistas un mīļas mūzikas no 17 18. gadsimta.
0: Man bija radies iespējas, ka mm, iespējams šajā sanajā mūzikā pat viss tāds... Uh, Vislielākais uzsvars ir tieši uz šiem individuālajiem komponistiem, jo viņiem katram ir tā kā šis savs stils ļoti noteikts, un tāpēc arī man bija šis jautājums, bet no jūs atbildes es saprotu, ka jūs sanajā mūzikā vairāk domājat tešām par šiem stiliem, franču
1: vai angļu vai britus pareizi, jā? Ja? Jā, mm. jā, vai šis, šis jauktais vācu stils, vai jā, tieši tā. Un, un ja mēs pievēršamies sestdienas koncerta programmai, tad ar šo, ar šo nosaukumu mēs jau dodam, dodam ievirzi, ka mēs dzīvosim, rādīsim, stāstīsim par ļoti konkrētu periodu un ļoti konkrētu geogrāfisku vietu. Tā tad 17. gadsimta beigu, 18. gadsimta sākuma Francija, Lujī 14. galms, visi šie komponisti, kuru skanēs, ir bijuši versaļā vai ļoti tuvu versaļai, dažādos veidos, var cikot, tāds ļoti specifisks brīdis Lujīs 14. ārkārtīgi visam, paralēli visam citam izcilas mākslas mecenāts, mīļotājs, atbalstījs un flauti ir bijusi, viņa redzēs lokā, jā, viņš flautists ir mīlējis un atbalstījis, un, 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 un skaņdarbs pasūtinājis. Un vai tak viņa dēļ arī nekļūp ar vien populārāks tieši šis tā, instruments tieši un skaņdarbs? Jā, jā tā mēs varam teikt, jo, ja mēs tagad pieminām Žakotetēru, tad, jā, viņš pat ir ieguvis valdnieka atzinību, nu, tas ir kaut kas ļoti izcils, par savu spēli karolim, tā kā, kurš katrs nav apbalvots, oficiāli apbalvots ar valdnieku atzinību. Uh, pirmais flautists, kas spēlējis Parīzes operā. Nu, var sakot, daudz, daudz, daudz var stāstīt. Jā, un faktu. šī
0: alteteru ģimene ir ļoti... Um, Nozīmīgi vāsturē, tāpēc, ka viņi, nu piemēram, tāds Žakstotērs ne tikai rakstīja un spēlē, bet arī ģimene
1: um, radīja šos intru jā, instrumentus. Būvēji, savus, būvēji jā, būvēji instruments un arī pats Žakstotērs ir veicis daudz nozīmīgus instrumentu uzlabojums un arī pats būvējs instrumentus.
0: Šķiet, ka viņš arī tos instrumentus no Francijas bija vedis uz Angliju un tādējādi arī iepazīstinājis. Jā, jā. Tā teikt, brītu publiku jā, šiem instrumentiem. Jā. Un es kaut kur lasīju, jo uh, Džēstūra datubāzē bija. Um, bija raksts, ka uh, viņš esot aizvedis uz Angliju šos instrumentus, un kā tajā laikā Angļi esot um, ņēmušos instrumentus bez mūsē kā par prototipu uh, saviem tā laika instrumentiem.
1: Iespējams, iespējams, jā. jā. Mums liekas, ka tā laika Eiropa bija tāds ļoti noslēgts kopiens, bet patiesībā cilvēki jau ceļoja ļoti daudz, un mūziķi ceļoja daudz, un instrumenti ceļoja.
0: Jā, jā un viens no otru Man radās tāda interese, jo tad, kad es lasīju par Žakotu Tēru, vairāk bija daudz piemanāta oboja, ka viņš jā, oboju šitā un oboja Un tad es domāju, kādas tajā laikā ir tās flautas un obojas attiecības, vai par to vispār arī
1: nav jāgarunāt? Vienkārši bija pieņemts, ka cilvēks spēlē vairākus instrumentus. Un viss, tas ir ļoti vienkārši. Flautu un oboja visticamāk neskanēja kopā. Teiksim, ja tas bija ir skaņdarbs, Tad mūziķis sēdēja, viņš spēlēja flautu, un tad viņš vienā brīdī flautu nomainīja uz oboju un turpināja nākošo fragmentu spēlēt uz obojas. Tā, ka vienkārši tas bija pilnīgi normāli, ka mūziķim bija jāpārvalda vismaz divi, trīs instrumenti.
0: ka cilvēks jā. pats, mūziķis
1: pats varēja būt tansomis ar sevi. Jā,
0: uh, Kristīna, sakait, jūs varētu iepazīstināt, uh, klausītājus, ar to, uh, kāda būs šī programma, ko mēs tur dzirdēsim, uh, jā, sesdien, 17.
1: februārī. Nu, Kā jau es teicu, mēs gribējām pastāst, koncertu nosaukumā ir ielikt šī flautas dzimšana. Mēs gribējām pastāstīt par to pirmo un ārkārtīgi nozīmīgo brīdi, kad šis instruments tiešām pilnvērtīgi parādījās uz, uz mūzikas vēstures skatuves. Mēs sāksim ar jau daudz pieminēto žaukauta tēru. Bez viņa nekā. <laughs> Viņš tiešām var teikt, ka ir pirmais ka viņa mūzika, viņš ir pirmais, ar, ar kuru sākas modernās flautas vēsture faktiski, jo viņa kompozīcijas ir neskaitāmi daudz, un, un, un tā kā mums koncertu nosaukumā otrais nosaukums ir saruna, šī saruna ir iešifrēta nosaukumā, tad mēs ar maiju, ar manu kolēģi maiju kļaviņu sāksim ar vienu skaņdarbu, vienu svītu, kas ir divām flautām bez bassa. Tātad, lai sadzirdētu šos flautu tembrus, kā šīs flautas savstapēji runājas. Un tad mēs gribējām parādīt tādu faktiski spektru no visa pa Ir ļoti grūti, jo šīs franžas vītas ir bezgalīgi garas. Tas arī ir fakts. Viņi nav domājuši par publiku. Tas vairāk ir tāds dzīves un, un kaut kādā... Sevis refleksija. Par to neviens nav uztraucies, ka vienas vīta var iet 20 un 30 minūtes, un kā mēs zinām, uh, Lūja iecienītie baleti gāja pa 7 stundām, un <laughs> baleti izrāds. tā, ka laiks nevienam nebija problēma, bet mūsdienās mēs nevaram atļauties <laughs> daudz stundas, likt sev klausīties. Līdz ar to mums bija diezgan grūti, lai veidotu šo, šo spektru, Bet pat laikā negribās arī raustīt tādus mazus gabaliņus, bet nu tad, teiksim, mēs izlēmām, ka būs kaut kādi fragmenti no tādām garākām svītām, tā mēs noteikti gribējām parādīt mūziku no Marina Marē, kas ir atkal tāda tīrā. Deju mūzika, jo, jo ja mēs sakām 14., tad mēs domājam balets, protams, un, un šī būs tāda svīta, kur būs tīri, skaidras, dejas, tātad. Menuets, gavote, sarabanda, žīga, uh, var cikot, dejas. Uh, to mēs gribējām parādīt, tad, protams, par cik mēs būsim dievnamā noteikti, uh, vēlējāmies kādu sakrālās mūzikas piemēru un uh, kolēģis Ansis Bētiņš atnesa fantastisku moteti. Nu, es gribētu apgalvot, ka viņa Latvijā nav skanējusi. Nikolā Bernjē savā laikā bijis uh, gana uh, populārs un ieredzēts komponists. Milzu daudz mūzikas. Ir, ir neatšifrēta mūzika, ir arī mūzika, kas ir uh, nu, tā kā transkribēta lasāma, Bet šī motete ir ikurāt divām flautām, basauka un tīnio un balsī. Tā tad uh, motets nosaukums varētu būt uh, pāri laikiem, nu, ja es tā brīvi var tulkot. Šī motet nav piesaistīta nevienam konkrētam baznīcas gada laikam, tā vienkārši ir garīga moteta mm. par, par, par kungu visaugstāko. Uh, tad vēl Žanmarīla Klērs, arī ļoti interesanta mūzika, Leklēru mēs vairāk zinām kā vioļspēles m, meistaru, uh, vioļspēles skolas uh, radītāju Francijā, bet viņam arī ir ļoti daudz skaists mūzikas ar flautu, un tā būs viena arī svīta uh, divām flautām basau kontīnijā. Un tas būs atkal interesanti, kad uh, atšķirībā no pirmajiem skaņdarbiem Šeit mēs vairāk dzirdēsim, cik ļoti tā mūzikas valoda strauji ir attīstījusies un mainījusies faktiski viens desmit gadas laikā. Cik ļoti šī mūzika atkal kļūst sarežģītāka. Arī šī it kā ir deju svīta, bet šīs vairs nav dejojams dejas. Tie ir skaņdarbi, tie ir klausāms skaņdarbi. Čakon vieniet savas, nezinu, 12 minūtes. Oh, Var cakot... Atkal pilnīgi, it, it kā jā, tā pati franču mūzika, desmit gadi vēlāk, atkal jau kaut kas cits. Mm. Nu, var cakot, jā, mēs gribējām rādīt pēc iespējas dažādu šo mūziku. Es iepazīstot tieši šo Žakota tēru,
0: um, par kuru mēs daudz runājam, atklāju, ka um, tad, kad uh, viņa ģimenes locekļu un viņš pats uh, taisīja šos instrumentus, Jā. ka katram instrumentam un katram tam meistaram bija uh, savs kā simbols, Jā. un es Vai jums ir instruments ar kādu simbolus, kādu instrumentu
1: jūs spēlējat? À, nē, man... Katrs, katrs meistars, jā, vai nu simbols, vai, vai raksta savu savu, savu vārdu iekšā. Vienkārši tā jā, viņi visi ir at, atšifrējami. Jā, jā, man ir brīnišķīgs instruments no, no Austrieša meistara Tuca, un, un, un tie arī, tie visi ir, ir, ir veco, veco instrumentu kopijas, Uh, mūsdienu meistariem ir tā iespēja, ka viņi var šos muzeju instrumentus visās iespējamās dimensijās izmērīt un, un, un izpētīt un tad taisīt superprecīzes kopijas un atkal, ja runā par instrumentiem, tad tās vienmēr ir tādas nometnes, kas sadalās uh, mūsdienu flautistu, kas spēlē šos senos instrumentus. Vai šiem instrumentiem ir jābūt uh, tā precīzi tādiem kā muzeja instrumenti, kuri ļoti bieži, ja šo kopiju uztais, viņš nav īsti precīzs. Uh, viņš nav īsti perfekts šis instruments, no nu, loģiski, tā jos laikos meistars katru to instrumentu grūti pateikt, arī kur instrumenti ir saglabājušies, varbūt vienmēr ne tie veiksmīgākie paraugi. Un tad ir, teicam, šī otra uh, instrumentu meista, mūsdienu mūsdien, instrumentu meisteru puse, kuri viņus mazliet takā lai viņi būtu visi vienādi. Ja, ja viņš taisa vienu veidu instrumentu, tad viņi visi būs perfekti vienādi. Tā, ka tur ar tā ir diskusijas. <laughs> un kā uh, atskaņotā mākslināks izvāls? No nu, ideālā variantā ir, ir iespēja braukt pie meistariem, spēlēt runāties, un vienkārši atrast to, to instrumentu. Man bija tā laime, ka meistars Rūdovs Tuts pirms jau, vai nezinu, cik gadiem bija Rīgā, Un viņš bija atveids instruments, un es vienkārši to vienu instrumentu paņēmu un vairs nelaida no rokām ārā, un teicu, tas būs mans. Tā kā šobrīd jau viņš ir tajā saulē, un viņa dēls arī Rūdolfs, arī Rudolfs Tuts turpina šo darbnīcu, un tā šo šos instrumentus.
0: Man vienmēr ir ļoti interesējis par sanās mūzikas, jā, atskaņotājiem māksliniekiem, cik daudz jūs pavadāt laika tīri tiešām lasot par noteikto laiku un meklējot kaut kādas liecības, vai arī jūs, jā, visu redzat notīs, visu
1: sajūtat no notīm un tās skaņas? Ah, ir noteikti jāzina kaut kāds vēsturiskais konteksts, tas ļoti, ļoti palīdz, un tad ir kaut kādas lietas, jā, ko mēs nejauši, varbūt kaut kur f, milzīgajās interneta ārēs, kaut kādi fakti, pēkšņi kaut kas izpeld, kaut kas uzrodās, protams, ir vēsturiskie traktāti, bet patiesībā jāties stāsti, kas pavada šo, šo mūziku, ir tik ārkārtīgi interesanti, ka, ka bez viņiem pat tā mūzika, man liekas, klausītājiem, Nebūtu tas, ka ir ļoti veiksmīgs šis formāts, ja mēs koncertos varam runāt un stāstīt un, un dalīties ar tiem stāstiem, ka tas dod klāt pilnīgi citu dimensiju mūzikai. Kā jūs teiktu, vai um, jūs ar saviem
0: kolēģiem, jebkurā koncertā, jebkurā sastāvā, vai jūs klausītājiem vēlaties... Atveidot to laiku, kāds tas bija, vai arī jūs ar tā laika instrumentiem un mūzikas skaņām vienkārši esat
1: šodienā? Es
0: ceru, ka jūs sapratāt. Jā, nu,
1: tas arī, to ir grūti, par to man arī būt ilgāk jāpadomā. <laughs> grūti pateikt, nu, mēs, esam, mēs esam šeit un tagad, un droši vien jau, ka no tā mēs aizmukt nevaram. Mēs, jā, mēs atskrienam ienākam no ielas, kaut kādā ziņā, jā, mēs paņemam tos instrumentus, un, un, un mēs kļūstam savādāki noteikti. Šie instrumenti mums iedod kaut kādu citu elpu, un, un tas ir, pūtējiem tas ir elementāri, tas ir cits elpas ātrums. Es, es, es sāku elpot lēnāk, es sāku elpot dziļāk, es, Varbūt sāku runāt klusāk, kā es pirms tam esmu runājusi, vai grūti pateikt. Es domāju, gan, gan.
0: Mm -hmm. mm. Kristīna, liels jums paldies, ka jūs atnācāt pie mums un pastāstījāt par šo koncertu. Es atgādināšu, ka tātad šo sesdienu 17. februārī sešos vakarā Rīgas doma kapitūla zālē jums klausītā ir iespēja apmeklēt šo koncertu. Galantās saruna, flautas dzimšana un lielu, lielu paldies, saku Kristīnai Stumvarai par viesošanos. Šeit paldies jums paldies. Mēs teko klausījāmies ceturto daļu Žīgu no Žaka Martina Otetēra skaņdarba trio sonātes mīminārā, ko klausījāmies la Kubene V ansambļa ierakstā. Un ar šo mēs arī aicinām uz koncertu sesdienu 17. februārī, 2006 6. Rīgas doma kapitola zālē, kur šo brīnišķīgo sano mūziku ir iespēja klausīties ļoti, ļoti plašā spektrā.